0: この番組は大阪 ABC ラジオ翔平吉也の「土曜も全開」このタイアップ企画。命知らずの異名を持つ関西テレビの元アナウンサー桑原翔平さんと俳優としても活躍中上方落語界注目の落語家桂吉弥さんが朝日新聞ポッドキャストのトークに切り込みます。今週のテーマは
1: の枠を超え毎日配信されている無料の温泉版音声番組朝日新聞ポッドキャスト。土曜も前回でもハッとするような朝日新聞ポッドキャスト。話題のエピソードをこの時間に紹介していきます。はい、解説は朝日新聞大阪本社編集局長の、はい、塩谷祐一さんです。待ってました。よろしくお願いします。お願いします。お願いいたします。本日取り上げる朝日新聞ポッドキャスト。大阪北新地で25人が犠牲となった痛ましい火災の発生からおよそ1ヶ月ということで、はい大阪北新地ビル放火殺人事件についてでございます。そうです。さん、あれからもう1ヶ月経つんですが、改めて事件の概要をお願いします。はい。えっ、ー、と、12月17日ですか。うんはい、北新地の雑居ビル
2: 、えー、8階建てなんですけれども、はい、ここで火災がありました。火、うん、元は4階のクリニックで、うんえー、この火事で25人が、先ほに亡くなっております、えー。その後捜査で、あの61歳の男がガソリンのようなものを巻いて、火をつけて、うんえー、その結果、えー、この火事になったんじゃないかなということが今言われていますが、えー、この男
1: も亡くなってます。はい。えー、朝日新聞ポッドキャストで今週木曜日配信されたのが、はい。大阪府、大阪府警担当記者の事件当時の生々しい記録。うん、どのような状況だったのか、捜査の様子とは早速お聞きください。タイトルは、北新地でビル火災の一報。これは大きな火事になる記者たちは動いた。ナビゲーターは、朝日新聞ポッドキャストの岸上渡さん、大阪社会部大阪府警担当キャップの染田谷隆太さんと、元消防士で、コンテンツ編成本部中ほど祐平さんです、はいはいはい。いつも来てもらっておりま
0: す。うん、この見取り図を見てですね、はい、このリワークルームが、縦長にあって、で、一番奥に診察室というふうに書いてあったんですけれども。これ診察室の方には、こう逃げ道とか窓とか、その辺が何にもないような。奥の構造になっている。んですけども、はい。これこういう建物っていうのは、違法とかじゃないんですかね。建築基準法の施行
3: 例だとですね、例えば劇場とか映画館とか。六、はいうん、階以上の建物っていうのは、地上につながる二つ以上の階段を。つけなきゃいけませんよと。いうふうに一応なっておりまして。この建物も6階以上には当たるんですが、ただこの施工例というのが決まったのが1974年なんですよね、ただこのビルができたのっていうのは一応1970年、当期によると1970年にされてあの建てられているので、当時は法令違反とは言えなかったんですけども、ただ今の現行の施工例に照らすと、基準を満たしてないよね、いわゆるその既存不適格っていう状況だったんじゃないかというふうな見方。
0: があの強いいと思います、はい、既存不適格っていう、違法なのか合法なのか分からんような、法律違反ではないけど、不適格っていうのぐらいだから、望ましくはないということだと思うんですけど、これ、はこういう建物って、北新地だけじゃなくて、まあ、全国にもたくさんあると思うんですけど、是正とかってされないもんな
3: んですか指導とか、例えば消防とかがその検査に入ったときに、指導とかっていうのはある。かもしれないんですが、まあ、基本的にいや、その法律というか、その施工令が決まったのより前に建てられてるんだよって、建て替えにもちろんお金もかかるでしょうし、そういうふうにした場合に、基本的な自主努力に任せるという意味で、えー、現実的にそれを規制するっていうのは難しいんじゃないかという見方が強
0: いです。はいうんうん、なるほどですね
1: えー、塩谷さんはこの事件
2: の第一報を聞かれたときはどう思われましたかあの、私はあの、もう会社にいまして、うんえー、午前10時の段階では、あの、この日は当番編集長をしていました。はあうんはい。勇敢の時間帯だったので、あの、まず勇敢に一報を入れようということになりましたけれども、まあ最初は小さい火事かなという印象でしたが、うんうん、はい。あの、だんだんとあの、運ばれてる人の、意識がなさそうだという、まあ、会社からすごい近い火事だったもんですから、情報がどんどん入ってきまして、うんはい、じゃあもう勇敢一面に入れようと、はい、分かってる話を入れようと、最初はなったんですが、その後これもしかしたら放火かもしれないと警察が言っているという話になりまして、うんうん、勇敢一面トップで大きく。うんうんうん、扱うことになりましたした、うん、その後の後でも一面ででちゃんとと扱うこししましたああ、はあ
4: 、でもその時まだ勇敢の段階では25人も亡くなっているってもちろんわかってませんしね。ねこれほど大きいな
1: になってくると。いや、あのー、まあもちろん塩屋さんもおっしゃいましたよね、うん。会社近いし。私なんかも何度もあそこの前通ってますし、うんうんうん、隣のビルの中で映画の試写会あったりね、はあ、ジムに通ったりしてたので、うんうん、本当に表通りから見ると、こじんまりしてますから。そうですね。細長いビルですね。はあ、そんなにこんな大量にね、あの、多くの方が亡くなるというような、火事には見えなかったんですけど、それでもあれですね、やっぱり取材はしないと、あの、ど、どういう状態になってるかっていうのはわからないんですかそうですね。あの、現場に記者が行ったら、あの、出てくる人、スト
2: レッチャーで運ばれてる人の顔が見えたりもしますんで、はいうん、これはどうも
4: 亡くなってるとい
2: うか、意識がなさそうだということでしたね。はあなるほどね
4: 今日の朝、今朝の朝日の、はい、あの社会面のあれ記事見たらびっくりしますね。もう何年も前から計画してたんですね。そうですね、ねそマホの記録を。書いたんねはい。調べてた
1: という、ね、容疑者が。うん。もう偉いこっちゃね、これ。これ、ま、う、あ、ん、どうしたら防げるんでしょうかね、これ
2: 、まあ。あの、さっき、ポッドキャストの音声聞いていただきましたけれども、うん、古いビルなので、うん、あの、階段が一つしかなくていいとか、はい、あの、小さいビルなので、スプリンクラーが、義務付けられていないとい、はい、ありますので、うん、あの、しかも放火した容疑者と言われる人は、あの階段に通じる非常口のところにガソリンをまいて火をつけてますので、うん、クリニックの中にした人が逃げるのは相当難しかったんじゃないかと思いますよね,しすね、はい。しかも亡くなった人はみんな一酸化炭素中毒ということなんですけれども、ちょっと吸い込んだだけで意識を失ってしまうので、あっという間に死に至ってしまうという一酸化炭素の怖さもあって、まあ今回のように救急搬送されても亡くなってしまうと、助からないということになります。はい、まあ自分がどうだったかなと思うと、クリニックに居合わせて、あの逃げようと思うと、あの高温の炎の中に飛び込んで階段に向かわなきゃいけないとか、うんうん、一酸化炭素吸わないように、煙に吸わないように逃げなきゃいけないとか。なりますんで、これは相当難しかったんじゃないですか
4: ね。ねうん、全部それを計算して、うんねねね、出ようとする人を体当たりで止めとんねんか,からね
1: 。この容疑者は。で、ポッドキャストにも出てらっしゃいましたけど、はい、朝井新聞社には元消防士の方もいらっしゃるそうそう中本さん、いざ見祐
2: 平という記者なんですけども。もこ<笑>朝日新聞入社前に8年ほど消防隊員として働いた経験がありますので、はい、あの2019年にあったあの京都アニメーションの放火殺人事件でも、私は上司だったんですけれども、ちょっと応援に行けということで取材を手伝ったりとかしていますし、今回のポッドキャストでもあの火災の時の有毒ガスの危険性ですとかを話をしています。
4: だからああいうの見てるとね、やっぱり他の仕事を経験してマスコミに入ってる人っていうのは私も含めてな、うん、やっぱり他の経験があるのは絶対朝日新聞も、<笑>これ、<笑>自分が言いたい。言いたい<笑>これから他企業からマスコミに入るのも大歓迎やと思うで、これ
1: 。翔平さんは、はい、あのこの事件聞いて、見て。はいはいどう思われますかもう
4: 私すぐいつも行ってるレストラン思い出した。うん、だからこの辺りの、うん、あの、いわゆるペンシルビルみたいなところでいっぱいあって、うんあね。もう本当にエレベーターだけしかない2階のレストランとかあんねん。うせ、んうん、けど裏にはどっか非常階段あるとは思うねんけどね。はい、それも別に教えてもらうわけでなく、うん、これからもう本当にこういうとこ行くときには、先逃げ場というのを考えて、ビルの場合は入らないかなそうですね。それが新しいビルか古いビルか分からへんねん。分かれ表に書いてくれたらいいのにな。<笑>とわ。昭和40年もに来ましたか
1: ら、ね。あの、私らね、あの、南で落語会やった時に、うん、本当に、あの、あの、打ち上げや言うて、安くて、ね、バーがあって、あの、飲める居酒屋なんか探して入ると、うん、もうそれこそ、あ、これほんまに、あの、火事になったら、うん、えらいことになるな、っていうような、うんお店結構ありますよせやから値段も下げてはんやろかう。なんかの時の場合で。どうやろういやだからほんまにあの、その、非常口やとか確認。我々ホテルなんかでも言われますやん、うん、泊まる時にね。非常口ばちらです。うん。でもはっきりほんま聞いてないもんね。うん、それは確認したいと、うん、しないといけないなと思うんでございますけども、はいうん。教えてもらいました、今回は、はいうん。この他、ポッドキャストではどんなことを語られてますかはい、あの、ポッドキャストで
2: は、あの、染田記者が取材で分かった容疑者と言われる男の動きを、詳細に話しています。あの、今日の長官にも載ってますけれども、はい、この容疑者11月にガソリンを購入しているとかる自宅にあの、京都アニメーションの放火事件を報じる新聞の記事を残していたりとか、うんうん、あと、この男の犯行だとするとですから、相当準備を、した上の犯行だったんじゃないかな、というふうに語っていますが、まあ、この容疑者も亡くなってしまいましたので、はい、本人から動機とか、えーなん、どうしてこういうことして、う
4: ん。これが一番大きいですよね。そ,そ,それが気がらないっていうのがね。何の恨みでこんなことしたのか。先ほどのあれはな、受験場のそれだって、本当に動機が分からない。それはどういう恨み
1: か分かりません。どういうことでね、えー、動機が分からないっていうのがね。うん、はい、えー。皆さんもぜひ、朝日新聞ポッドキャストから北新地でビル火災の一報をチェックしてみてください,、はい。聞き方は簡単です。お手持ちのスマホパソコンから朝日新聞ポッドキャスト北新地火災で検索するだけ。もしくは、土曜も前回のツイッターでも今日ご紹介したエピソードをリンクしておりますんで、そちらからお聞きになることができます。さらに、私たちが喋った今日の放送内容を、はいえー、金曜日17時、朝日新聞ポッドキャストの中で、えー、配信する予定でございますから。ね、来週金曜日ぜひチェックしてみてくださいよろしくそしてもう一つお知らせが翔平さんが以前インタビューされた「朝日新聞」ポッドキャストの後半が本日アップでございますやったこちらちょっと聞いてみましょうはいもう<笑>あの時だけはね、うん、私別に震災の担当者でもなん
4: でもあらへんだんけどね、うんうんうん、こんだけねその阪神閣から来たいうことにね、はい、皆さん同情してくれてはんねと、はいうんうん、うわー、みんなの思いてあんじやな、はいあ、分かったね、この話したのは、震災のあとすぐ。はいはい、あのー中部地方、愛知県、岐阜県行かれた公園に行った時に。公園で。ものすごい私、初めて被災地から来た講演者ということで、皆さんがものすごい、ね、興味を持って話聞いてくれはった。ね、嬉しかったわね。ね、はい、最後
1: 、えー、皆さんもぜひチェ,チェックしてみてください,、はい。翔平さんのポッドキャスト、はい、朝日新聞ポッドキャスト、桑原翔平、これで検索するだけでございます。朝日新聞大阪本社編集局長補佐塩谷雄一さんに解説していただきました塩谷さん今日もありがとうございましたありがとうございましたお聞きの皆さんもこのコーナーのご感想取り上げてほしいテーマなどをお送りください以上「もっとハッットトポッドキャストでした,でた
0: 翔平吉弥の土曜も全開」は毎週土曜午前10時から ABC ラジオ AM1008kHzFM93.3MHz で放送していますインターネットラジオ「ラジコ」でも検索してみてください。